0: En welkom terug bij weer een nieuwe podcast van die Authentic Label. Uh, mocht je voor het eerst zijn, dan natuurlijk welkom. Mijn naam is Anne-Marieke en ik ben het gezicht achter die Authentic Label. En uh, ja, die Authentic Label focust zich eigenlijk op alles wat met authentiek ondernemen en authentiek online zichtbaar zijn te maken heeft. Uh, ja, en daar kan natuurlijk veel bij kijken, want we denken vaak dat we heel authentiek zijn. Maar meestal is dat onderwerp een heel stuk ingewikkelder dan we vaak denken of waar we ons bewust van zijn. Dus. Daar heb ik een podcast over en elke week uh, komen de twee podcasts online op dinsdag en op vrijdagochtend of vrijdag en dinsdagochtend, uh, waarin ik weer een nieuw onderwerp bespreek die over uh, authentiek ondernemerschap, over authentiek onzichtbaar zijn, maar ook over authenticiteit in het algemeen gaat. En vandaag is dat een onderwerp dat gaat over hoe je nou uh, het perfecte authentieke businessplan vindt, want vaak en ik weet natuurlijk niet hoe dat voor jou is. Maar we zijn vaak ervan overtuigd dat we een heel authentiek onderwerp hebben. Maar als we echt goed gaan kijken naar wat het hele business idee is... dan komen we er toch vaak achter dat het idee misschien iets minder bij ons aansluit dan we zouden willen. En hoe je dit goed kunt zien is onder andere om te kijken hoe het nu in je business gaat. Dus ben je al ZZP'er en ben je al bezig? Hoe loopt je business? Gaat dat goed? Gaat dat vanzelf? Is dat heel stroef? Heb je klanten die helemaal niet aansluiten op jou? Uh, die verre van je vandaan liggen? Um, hoe, hoe gaat het nu? En waarom ik je dit vraag? Is omdat ik uh, in 2020 mijn bedrijf inschreef bij de KVK als uh, online marketingbureau, social media agency en brandingfotografen. Dus ik deed eigenlijk zo, ja, het online marketing met social media en dan de, deed ik ook brandingfotografie erbij. En... Ik schreef mezelf in met het idee van, nou, dit is leuk, dit ga ik doen. Ik weet zeker dat dit bij me past, want ja, ik hield heel erg van online marketing. Maar mijn business ging niet lopen. Althans, ik had wel klanten, maar het waren geen klanten. Een paar na. De meeste waren geen klanten waar ik... Uh, me heel blij bij voelde. Vele die, die riepen heel veel negatieve emoties bij mij op. Ik, ik, er zijn best wel wat dingen voorgevallen met, een, met bepaalde klanten. En ik dacht, oei, dit vind ik helemaal niet fijn. Um, ik kreeg er geen energie van. Ik had zelf geen inspiratie voor, voor mijn eigen social media, um, voor mijn website. Het ging allemaal lastig. Alles was een issue. En dat heeft twee jaar geduurd voordat ik pas besefte dat ik iets wilde gaan veranderen. En dat heeft bij mij meerdere redenen gehad, want ik zat ook in mijn master. Dus mijn master die, ja, die vroeg op een gegeven moment zoveel aandacht... dat ik uh, er ook even geen ruimte voor kon vinden om te gaan denken van... goh, hoe wil ik het nou hebben? Dus op een gegeven moment had ik de naam al gewijzigd en dat, dat voelde al heel goed. En toen kwam mijn... Uh, mijn scriptie, mijn thesis kwam tussendoor en die duurde bijna een jaar. Dus uh, ja, toen was het gewoon op een gegeven moment van keuzes maken en uh, de volle focus dan maar even op de scriptie en vervolgens weer op het bedrijf. Dus in de zomer van 2000, nou, 2022, dat was zeer recentelijk, um, rond juni, toen dacht ik: oké, okay, nu nee, is mijn scriptie done en ik ben afgestudeerd. Dus ik ga nu focussen op mijn bedrijf en ik ga nou eens kijken hoe ik het wil hebben, want zoals het nu loopt, voelt het niet oké. Okay. Meestal voel je het ook wel aan. Hè? Ik zeg ook vaak, ik ben, eh, als, als je het hebt over authenticiteit... dan gaat het bij mij ook heel erg over wat voel ik en ben ik daar trouw aan? Of blijf ik heel erg trouw aan wat mijn hoofd zegt, mijn ratio? Want hè, we kunnen alles zo goed beredeneren. Maar het ratio heeft het ook heel vaak niet bij het juiste eind. Um, we, we zijn daarin eigenlijk een soort van verleerd om op onze eigen gevoel te vertrouwen. Terwijl dat juist zo'n mooie basis is. Want ons onderbuikgevoel heeft het eigenlijk vrijwel altijd bij het juiste eind. Alleen moeten we er weer naar leren luisteren, want dat is zo... Dat is ons zo afgeleerd in de afgelopen eeuwen eigenlijk. En dat werd eigenlijk direct afgekapt. Als je sensitief, intuïtief was, dan werd je vroeger gezien als heks. Dan ging je op de brandstapel of erger. Um, het was gewoon not done dat je dit soort dingen toeliet. Dus we zijn het ook niet meer per se gewend. En gelukkig zitten we nu in een soort shift. Dat meer mensen steeds meer naar hun gevoel kijken en steeds meer daarop gaan varen. En daarom heb ik zelf ook zo'n gevoel dat dit hele authenticiteitsstuk zo waanzinnig belangrijk gaat, gaat worden voor zoveel mensen. Dus ik wil daar heel graag meer over delen. Um, maar ik zeg dat natuurlijk niet voor niks. Luister naar je gevoel. Mijn gevoel zei ook direct van... Of direct, wat doe je even? Maar, maar dat was omdat mijn ratio, mijn, mijn innerlijke criticus, mijn ego... die was sterker dan mijn gevoel op dat moment. Want ik was gewoon heel bang... voor wat de meerdere mensen om me heen zouden gaan zeggen als ik... Ervoor zou kiezen om echt vanuit mezelf te gaan ondernemen. Vanuit die authenticiteit. Want dan zou mijn business qua onderwerp veranderen. En het zou een onderwerp worden die super goed op mij aansluit. Maar wat bij heel veel mensen misschien een soort afschuw zou kunnen gaan. Oproepen, een bepaald gevoel van oeh, wat wat, oh, zweeft even of dit en dat, weet ik. Ik was heel bang voor de meningen van de anderen om mij heen en daarom dacht ik: ik kies nu voor een safe optie. Ik doe online marketing. Um, ik zag ook helemaal nog niet in 2020 dat er mogelijk een combinatie mogelijk was van wat ik nu doe en het online marketing stuk erbij. Um, maar ja, het was gewoon mijn ratio die toen zei: van dit lijkt me verstandig en negeer vooral je gevoel. Dit ga je gewoon doen, dit is het. Er was ook niet echt de ruimte om erover na te denken, maar dat zei ik net ook al. Dat is op zich niet heel erg. Soms kost het gewoon even wat tijd om bij het juiste antwoord te komen. Uiteindelijk had ik dus in 2022 de ruimte om te gaan nadenken: van goh, wat wil ik nou? En ik begon eigenlijk heel simpel met een eerste stap. Dus ik ga je nu direct ook hè, meenemen van hoe kan je nou een business-idee vinden die heel goed bij jou aansluit. Ik ga je gaandeweg aan de hand van mijn verhaal, ga ik je de stappen geven. Dus ik zal het toelichten aan de hand van mijn eigen voorbeelden. Mijn eerste stap was, leer jezelf goed kennen. En dat is niet per se mijn eerste stap, maar in het algemeen een eerste stap van leer jezelf goed kennen. Want ik ben er gewoon heel erg achter gekomen dat ik die twee jaar van mijn start van mijn officiële voormalige business tot aan, aan het moment dat mijn business shifte. Dat ik heel erg veel tijd heb gehad in de coronaperiode en zo om mezelf nog beter te leren kennen. Ik heb echt wel wat shit doorgemaakt in die tijd. Um, wat vervelende stukken um, heb, heb ik moeten aankijken. Ik heb heel veel aan reflectie gedaan. Om maar mezelf te kunnen helen. Want er zat gewoon heel veel shit bij mij. Ik heb even geen ander woord voor. Het was gewoon, ja, het was gewoon echt, waren allemaal dingen die ik niet meer nodig had. Maar die me wel heel erg in de weg zaten. En die mij beperkten in mijn doen en laten. Dus wat doe je dan? Dan heel je dat. Dan los je dat op. En dan kan je als het goed is weer een stuk lichter verder. Want we, ja, Het is gewoon een extra, extra zwaarte wat je meedraagt. Het is toch zonde eigenlijk. Hè? Mocht je dat herkennen, podcast 5 en podcast 12 gaan in op de oefeningen die ik um, in die tijd veel gebruikt heb en die mij heel erg bij, hier heel erg bij geholpen hebben. Dus kijk die, of luister die dan vooral eventjes. Maar stap 1, leer jezelf dus echt goed kennen. Wat vind je nou echt leuk? De reden waarom ik dit dus zeg is omdat ik, ja, ik wist wel van mezelf... dat ik dus een soort van zwakte, een passie had voor online marketing en social media... en dat deed ik in die tijd ook veel um, als micro-influencer nog op Instagram. Um, dus ik was heel erg actief in die richting, maar ik miste gewoon heel erg de diepgang. En ik had blijkbaar de tijd nodig, dus in die twee jaar... en eigenlijk wel iets korter, ik denk dat ik het binnen een paar maanden al wel wist... Maar ik had de tijd nodig om me te beseffen dat ik heel veel interesse had in nog een onderwerp. En dat onderwerp was spiritualiteit, psychologie, euh, zelfreflectie, persoonlijke groei, de, het brein, het menselijk lichaam. Ik vind eigenlijk alles wat met het mens zijn te maken heeft, vind ik gewoon ontzettend interessant. Trauma's, blokkades, hoe zit het met energie, hoe zit het dan met blokkades die op je, als energie op je zitten, dat is toch raar, hoe zit dat dan? Ik ben heel erg open-minded, ik ben ook aan de andere kant heel nuchter, maar... Um, ik vind het gewoon super interessant. Ik ben dus niet voor niks ook als master opgeleid of uh, master gedaan. Dus ik ben gewoon heel erg vaak met vraagstukken bezig... aan het onderzoeken, aan het nadenken, aan het... hoe kan je dit nou zien, vanuit welk, welk oogpunt. Um, dus ik was altijd bezig met reflectie en dat soort stukken. En op een gegeven moment werd dat zo'n belangrijk ding in mijn leven... dat ik ook met mensen om me heen heel veel over ging praten. Ik dacht, jeetje, als ik nou echt een bedrijf zou moeten... of een bedrijfsidee zou moeten gaan neerzetten... Wat wil ik dan doen? Wat vind ik dan leuk? Nou, natuurlijk was daar het onderwerp online marketing. Want ik vind het nog steeds heel leuk om een website te bouwen. Nou, dat is nu ook een van de dingen die ik aanbied: hè? authentieke websites, authentiek webdesign. Um, dus dat was één. Ik vind web, webbouw, websitebouwen heel leuk. Maar ik had toen de tijd ook fotografie en social media beheer. Daar had ik als mijn aanbod staan. En ik wist gewoon van dit voel ik gewoon zo niet meer. Want het is voor mij gewoon te oppervlakkig dat ik voor iemand anders teksten schrijven voor iemand anders. Ja, de social media beheert. Wat ik juist zo geloof in de kracht van jezelf zijn op social media, als ZZP'er vooral. Want ja, ik, ik weet gewoon zeker dat dat, dat, dat hetgeen is waardoor je uh, juist die, dat succes gaat bereiken. Dat de dat, kern zit in jou. En niemand anders. En niemand anders kan jou de strategie geven om succesvol te zijn. Je kunt ze altijd meenemen als tips, maar uiteindelijk ben jij degene die dingetjes op zo'n manier in gaat zetten, dus bepaalde tactieken, tactieken gaat uitvoeren... of strategieën gaat inzetten die goed voelen voor jou... waardoor de klant die zo erg aangaat op jou daar perfect op aansluit. Die zal daar 100% op aangaan. 100%. procent. Er is geen twijfel over mogelijk. Dus ik voelde mijn aanbod niet meer. En ik dacht, ja, um, ik ga dat gewoon niet meer doen. Hoe moeilijk ik dat ook vond. En nog steeds ben ik voor sommige mensen dat nog wel aan het doen. Omdat ik nog ergens in een soort afrondingsfase zit. En ook zoiets heb van, nou ja, weet je, zolang het nog niet drukker is, vind ik prima. Um, maar ik neem niks meer nieuw aan. Alles wat ik nu aanneem is op basis van webdesign, op basis van he, Your Authentic Journey. Waarbij ik uh, samen met, uh, met een ZZP'er het... het het super toffe traject inga uh, om dichter bij je authentieke jij te komen. Het eigenlijk eigenlijk een beetje het traject dat ik zelf ook heb doorlopen en wat ik zo waanzinnig leerzaam vond. Um, dat zijn de dingen die ik nu aanbied. En alleen op basis daarvan neem ik klanten aan. En ook als mensen nu vragen, want veel vrienden en vriendinnen weten natuurlijk ook dat ik nog steeds als fotograaf een soort van werkzaam was. Um, en dan vragen ze me wel eens voor: wil je fotografie doen? Of wil je voor die, en die fotograferen? En dan wijs ik ze ook af en dan zeg ik nee, dat doe ik niet meer. En dat voelt heerlijk keuzes maken, heerlijk. Dus ik doe eigenlijk alleen nog maar wat ik echt leuk vind. En de bedrijven waar ik me niet goed bij voel, daar heb ik stopgezet. En de bedrijven waar ik me wel goed bij voel, daar ben ik mee doorgegaan. Dus eigenlijk is mijn hele huidige business is één grote, ja, hoe zeg je dat? Het is heel druk, maar het is superleuk. Het is super. Het is iets waar ik eigenlijk gewoon nooit genoeg van krijg. Dus wat vind je leuk? Schrijf het op. Wat vind je echt leuk? En het kan zijn dat je twee hele verschillende dingen te pakken krijgt. Hè? Dus nou, dat is wat ik had. Online marketing en webdesign. Dus dat zie ik een beetje als één stuk. En daartegenover stond dan psychologie, spiritualiteit, zelfreflectie, persoonlijke groei. Um, nou ja, en dat gebeuren. Ik heb het er zelfs al met het online marketeer over gehad. Van, joh, ik zit met dit in mijn hoofd. Maar ik weet gewoon niet hoe ik het kan combineren. Ik kon dus ook niet direct op het antwoord komen. Hè, toen ik het eenmaal helder had van oké, okay, dit vind ik heel leuk en nu moet ik het combineren. Ik kon er zelf niet helemaal opkomen in het begin. En de, de online marketeer zei ook, dat lijkt me onmogelijk. Nou ja, onmogelijk geloof ik niet in, dus dat is direct mooi. <laughs> ik geloof erin dat alles haalbaar is zolang je er maar in gelooft dat het kan. Dat is de ultieme basis. Hè. Ik heb hier het boek Think and Grow Rich liggen van Napoleon Hill. Hij schreef door Michael Polarchik. En uh, zij zeggen ook... ik ga ik de quote er even bij pakken. Ik vond die echt mega mooi. Direct in het begin van het boek stond die. En het gaat, dit boek gaat dus over... Oh, wacht, hier is de quote. Je wordt wat je gelooft, niet wat je hoopt... wat je wenst of wat je wilt. Je wordt waar je diep van binnen echt van overtuigd bent. Bah! Meer heb ik niet te zeggen. Dat is gewoon de perfecte quote. perfecte... Ja, het hele leven samengevat in één of twee zinnen eigenlijk. Dus dat, ik, vond wel, ik vond hem heel pakkend... Um, en zij hebben eigenlijk honderden mensen onderzocht die allemaal miljonair zijn geworden en zij zeggen ook van um, eigenlijk hebben ze allemaal dezelfde methode toegepast om vervolgens te komen waar ze nu zijn en dat is gewoon simpelweg geloven en vastberaden zijn dat het mogelijk is want als je dat kan dan is eigenlijk niks meer onmogelijk dus als je dat onthoudt en je hebt twee hele verschillende onderwerpen naast elkaar liggen die je eigenlijk het liefst zou willen combineren Denk dan niet van, ja, maar dat kan toch niet? Nee. Wees open-minded. Houd vertrouwen dat het antwoord gaat komen. Misschien niet direct, maar soms heb je even een paar dagen nodig of een paar weken. Het antwoord zal tot je komen. 100% zolang je gelooft en vastberaden vasthoudt aan het idee dat dit mogelijk is. Geloof het. Wedder dat het gebeurt. Wedder gewoon. Ik weet het zeker. Oké. Okay. Dus wat vind je nou echt leuk? Nou, dat is de eerste tip. Als je dat hebt gedaan, dan kan het zijn dat je al heel helder op papier hebt van... Yo, oké, okay, dit vind ik nice, dit vind ik nice. Hier wil ik misschien wel een idee van vormgeven. Want eigenlijk, wat ik altijd zeg, zolang je dicht bij jezelf blijft... dus echt bij jouw authentieke kern, dan is alles oké. Okay. Dan is een, is een business idee al super authentiek en in principe super sterk. Natuurlijk moet je misschien af en toe nog een beetje dingen specificeren voor jezelf... maar als je het soort van helder hebt... Mag jij je erop vertrouwen dat je hiermee verder kunt. Zolang het maar perfect aanvoelt voor jou. En goed voelt voor jou. Want dat is de basis. Als het ergens niet goed voelt, als je ergens negativiteit voelt, als je ergens buikpijn van krijgt of ergens nog zoiets hebt van. Hm, ja, ik doe dit wel, maar ergens uh, weet ik niet zeker of het te goed voelt en zo. Dan weet je nog, weet je, dan, dan weet je dat er iets nog niet goed zit. Want dan heb je nog te maken met negatieve energie, met een negatief gevoel. Dat blokkeert. Dus ook in jouw succes zal het dan nog blokkeren. Daarom zei ik ook in het begin, hè, van hoe, voelt je, hoe gaat je business nu als je ZZP'er bent? Hoe gaat het nu? Vloot het? Of stroomt het niet? Of is het stroef? Of hoe, hoe gaat het? Want eigenlijk is dat echt de perfecte reflectie... van of je nu op een goede weg zit, of ja, ja of nee. En het kan natuurlijk ook te maken hebben met jouzelf... dat jij nog met blokkades en beperkingen zit in je hoofd, hè, in je... In je Overtuiging een stuk in je traumaheling of iets dergelijks dat je naar mag kijken, dat kan ook. Maar vaak zegt het al heel veel over je business. Zoals het bij mij het geval was. Alles liep stroef, het wilde niet, klanten waren niet ideaal. Um, ik ik vroeg, vroeg veel te weinig geld per uur. Ik had er bijna niks aan uh, verdiend zeg maar en heel veel werk van. Dus ja, al met al gewoon een grote flop. Zo mag ik het even kijken. Maar we hebben er weer van geleerd. Hè? Alles, uh, je leert van alles, dus dat is altijd, uh, altijd goed. Maar het was gewoon niet de juiste weg. All right. Wat ik als tweede tip mee wil geven. Mocht je nou nog uh, ja, een soort van twijfelen of je dit wel zou durven doen. Stel dat je nou de twee onderwerpen naast je op uh, papier hebt staan. Of meerdere onderwerpen, of één onderwerp. Je hebt het, je hebt het op papier staan en je hebt nu zoiets van oké. Okay, en nu ga ik hiermee aan de slag. Maar het kan zijn dat hetgeen waar jij, net als wat ik had... wat jij dus het allerleukste vindt... dat dat iets is waar jij onzeker over bent. Dat dat iets is waar jij het gevoel bij krijgt van... ja, maar is dit wel rendabel genoeg? Of ja, maar kan ik hier wel mijn, mijn, mijn geld mee verdienen? Ja, maar zijn hier wel klanten voor? Ja, maar is hier wel markt voor? Want het, ja, je hebt natuurlijk ook duizenden coaches en duizenden online marketeers... en duizenden social media agencies. We hebben er zo te veel. Dus ik kan me heel goed voorstellen, en ik hoor hem vaker van ondernemers... dat ze dan zeggen, ja, maar wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Er zijn al zoveel mensen die van alles vinden en delen en zo. En waarom moet ik dat dan ook doen? Omdat jouw verhaal er net zo goed mag zijn. Dus... Laat al die overtuigingen even weg van waarom moet iemand mijn verhaal horen? Uh, waarom zit iemand nog op mij te wachten? Uh, ja, dit is toch gedoemd mislukken, want er zijn al zoveel coaches. Weet gewoon in je hoofd, in je achterhoofd van joh, er is voor iedereen een markt. Dus ook voor jou zijn er mensen. Maar het is, de, het is dus weer, komt hij weer, key dat jij er zelf in gelooft. Als je er niet in gelooft, als je het nu al zoiets hebt van ja, maar... Ja, dan kan ik je nu op een briefje geven dat het gedoemd is te mislukken. Jij hebt de volle overtuigingskracht nodig dat dit hetgeen is wat succesvol gaat zijn. Geloof je dat niet, dan mag je daar nog een beetje aan schaven. Schaven aan je business idee, dat kan één zijn dat je daar nog niet helemaal chill mee zit. Of twee, schaven aan jezelf. Want dan zitten er dus overtuigingen van vroeger, vanuit je verleden meegegeven door je familie, door vrienden... door mensen die je in je vroegere jeugd bent tegengekomen... die er bij jou ingeslopen zijn... en vervolgens nog steeds nu zijn werking hebben op jou... terwijl dat niet meer van toegevoegde waarde is. Dus ook dan weer, luister podcast 5 of podcast 12. Daar vertel ik meer over. En volgens mij heb ik ook nog een podcast opgenomen over... waarom het zo belangrijk is om je angsten en je overtuigingen aan te kijken. En dat zou podcast 4 wel eens kunnen zijn. Moet je even kijken, dat weet ik dus niet precies... Maar goed, we waren bij tip 2. Als er niemand anders om je heen zou zijn. Dus je hebt geen enkele mening. Je hebt geen enkel persoon om je heen die mogelijk iets zou kunnen vinden van wat jij misschien wilt gaan doen. Wat zou je dan het allerliefste doen? Wat zou dan hetgene zijn waar jij zo super excited van wordt? En dan daarbij direct de vraag als alles mogelijk zou zijn. En dat is zo. Nee, maar dat is even een side note. Als alles mogelijk zou zijn, dus laat al de, je, je gedachtegangen en je ratio... die zegt, nee, dat kan helemaal niet. Als je dat hoort, laat hem even gaan, want dat is niet van toegevoegde waarde. Ik weet ook dat het je beschermingsmechanisme is, hè? dus dat hoort, hoort bij het menselijk lichaam... maar het is niet per se noodzakelijk voor... Het, moet ik het zeggen dat, dat beschermingsmechanisme waarschuwt je voor wat er mogelijk fout zou kunnen gaan... Maar dat wil niet zeggen dat het echt fout gaat. Dus vertrouw vooral in dat geval op wat je gevoel je vertelt. Dat onderbuikgevoel is bijna 99,9% zeker. Eigenlijk wil ik gewoon 100% zeggen, maar goed, ik moet me altijd een beetje indekken. Hè. Is die altijd juist? In ieder geval, dat is mij wel bewezen de laatste tijd. Dus oké. Okay. Dus als alles mogelijk zou zijn, wat zou je dan het aller, allerliefste doen? En het kan zo gek mogelijk. Wees creatief. Wat zou je dan het allerliefste doen? Toen weer een beetje, weet je, ik moet denken aan, aan vroeger... dat je als kind zijnde, dat je dan als, als een jong meisje in mijn geval... werd gevraagd van, joh, wat wil je laten worden? En dat je dan zei, ja, ik word prinses. Of ik, uh, ik weet niet, ik, 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 zou, ik had van alles. Ik weet dan niet eens meer per se wat ik allemaal... Ik had op een gegeven moment interieurarchitect. en Ik heb echt alles wel, uh, wel gehad. Um, maar als kind kon je nog groot dromen. Want als kind had je nog geen beperkingen op, je, op, jouw, op jouw kern zitten. Op jouw authentieke kern. En die zijn er met het leven wel opgeslopen. Hè? Die zijn er met het leven, terwijl je het leven aan het doorlopen bent... zijn die overtuigingen, die stukken, zijn er allemaal zo opgekomen. Um, terwijl ze misschien toen iets... Dat je, dat je ze toen nodig had in je leven. Oké, okay, Dat wil niet zeggen dat het nu nog steeds zo is. Dus ga eens even terug naar, naar, het, naar het jonge kind zijn. Zie jezelf voor je als klein jochie of meisje. En, en denk gewoon eens van, oké, okay, wat wil ik nou het aller-allerliefste... En schrijf dat dus op. En dan daarbij ook niet denken aan de meningen van een ander. Of aan je eigen mening. Weet gewoon dat je hoofd... Ik ga echt binnenkort een podcast maken over dat ego. Dat is weer zo'n cruciaal stuk ook. Ook weer, ook weer in deze podcast. Probeer je hoofd met alle gedachtes en alle angsten... en dat soort dingen probeer je even te negeren. Want die gaat honderd procent zijn best doen om jou van je pad te krijgen. Dus probeer hem even los te laten. Maar schrijf op wat zou je dan het allerliefste doen. Als er geen meningen zijn van een ander. Als er geen als alles mogelijk zou zijn. Nou ja, en bij mij was dit een van de meest cruciale punten. Want toen ik daarover nadacht, wat zou ik dan het allerliefste doen... als ik me niet druk hoefde te maken om een andermans mening... of, of om wat misschien niet mogelijk zou zijn volgens die online marketeer die ik sprak... dan zou ik een business neerzetten waarin ik persoonlijke groei, psychologie, uh, spiritualiteit... Uh, zelfreflectie zou kunnen combineren met online marketing en webdesign... Dat wilde ik. Twee uiterste werelden met elkaar samenbrengen. Dat zag ik voor me. Dat voelde ik. Ik, ik dacht erover na, Ik dacht, oh my god, als dit kan, als dit kan, holy shit... dan kan ik gewoon alleen maar praten en doen over de dingen die ik echt superleuk vind. En dan kan ik mijn hele eigen draai eraan geven, want het is er nog niet. Er zijn wel intuïtief online marketeers, maar ik doe, niet alles, ik doe niet alles op intuïtie. Ik doe veel op intuïtie, maar niet alles, want ik ben nog steeds... Uh, master of science, ik ben opgeleid tot master het masterniveau, dus ik ben onderzoeker en ik kan heel kritisch nadenken, hele kritische vragen stellen en ik wil alles zelf ook bevestigd hebben dus ik ben niet zomaar intuïtief online marketeer ik wil alleen mensen helpen om datzelfde gevoel te ervaren als die ik heb gehad de afgelopen jaren waarin ik van, van een mega onzeker en oh my god, een meid niet, niet normaal, dat was gewoon het tegenovergestelde van wie ik nu ben Vol zelfvertrouwen ben ik nu. Ik weet zeker, ik sta achter mijn eigen waarheid. Ik geloof erin, erin dat dit goed gaat komen. En ik geloof erin dat ik het waard ben om een succesvol bedrijf neer te zetten. Nou, ik vond me vroeger niks waard. Ik, <laughs> ik kan niet eens grenzen. Ik heb mezelf volledig laten misbruiken door heel veel mensen. Letterlijk, ik ben seksueel misbruikt geweest door mijn ex. Dus weet je, ik heb heel veel shit moeten doormaken. En dat geeft niks, want ik weet dat me, dat, dat nodig was om mezelf hier te laten komen. En om dit nu weer met jou te mogen delen. Maar ik voelde hem zo. Ik dacht echt, holy shit, als ik dit zou kunnen doen, dan wauw. En ja, ik dacht natuurlijk na over de meningen van een ander. Maar ik dacht ook, weet je wat daarbij gewoon zo belangrijk is? Ik dacht op een gegeven moment, het is toch van de zotte als mensen nu wat gaan vinden van mij. En het zijn mijn vrienden of vriendinnen of familie. En ze vinden er wat van. Weet je, je mag altijd overal wat van vinden. Maar stel dat het heel negatief wordt... en dat ze mij echt gaan veroordelen en dat soort dingen... dan zijn het ook niet mijn vrienden. En dan zijn het ook niet mijn juiste... Ja, ik bedoel, familie, daar kom je niet zomaar vanaf. Maar in ieder geval, hè, je snapt me. Al is mijn familie al wel aardig hoe in elkaar zat. Dus het was voornamelijk vrienden en, en kennissen en dat soort dingen. Maar als ze, niet, als ze mij niet op deze wijze kunnen accepteren... dan zijn het dus niet mijn vrienden. Dan zijn het niet de juiste kennissen voor mij. Dan moeten ze gewoon weg. Daar ben ik dan heel makkelijk in... Dus op een gegeven moment had ik hem door en toen dacht ik: Yes, oké, okay, oké, okay, wacht, ik ga het gewoon doen. En hoe eng ik het vond om die eerste stap te zetten en die post online te zetten op Instagram, dat ik ging, dat ik ging switchen naar een heel ander bedrijf en dat het authentiek ondernemerschap zou worden en authentiek online marketing. En, weet je, toen ik het deelde voor het eerst, moest ik nog steeds wel een beetje werken aan het hele idee. Maar de basis was er en ik voelde 100% dat dit pas wat mij succesvol zou gaan maken. En ik sta nog steeds, wat ik zei, het is juli, juni geweest zelfs. Misschien juli, voor de eerste, toen de eerste publicatie kwam, weet ik niet. Maar in ieder geval, we zijn nog vrij vroeg in het proces eigenlijk. Hè? Want ze zeggen vaak, hè, succes groeit met de jaren. Nu geloof ik dat het ook weer heel erg mindset werk is. Hoe snel je succesvol wordt. Hè? Bed van aantrekking, daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Maar... Ik kan nu al zeggen dat het zoveel makkelijker gaat dan hoe ik het toen had. Dat het allemaal zoveel meer floot. Dat ik ideeën heb en dat ik me positief voel. Dat ik denk van, holy shit, iedereen die ik spreek, jongen, ik sta zo achter mijn eigen waarheid en wat jij zegt. Je mag altijd je mening delen en misschien doe ik er wat mee. Maar de, grootste, de kans is ook heel groot dat ik er niks mee doe. Want ik blijf kritisch, ik geloof in mijn eigen waarheid, ik sta open voor nieuwe ideeën. Dat is allemaal oké. Okay. Maar als iets niet goed voelt, dan doe ik het niet. Of als je het niet goed voelt, dan wil ik er niks mee te maken hebben. Weet je? Dan trek ik mijn handen ervan af. I've never felt better. Hoe zeg je dat? Ik heb me nooit, nooit zo goed gevoeld. Ik vind het echt fantastisch. En dat gun ik jou ook zo. Weet je? En ik geloof erin. Ik ben ervan overtuigd, zoals Napoleon heel mooi zegt. Ik ben ervan overtuigd dat dit een succes gaat worden. En succes is ook een eigen definitie natuurlijk. Hè? Dus weet je, kijk voor jezelf wat voor jou succes is. Maar ik heb echt zoiets van, ik voel gewoon dat dit een succes gaat worden. Alright. Schrijf alles op. Wat vind ik nou echt leuk? Wat zou ik willen doen als alles mogelijk zou zijn? En wat zou ik doen als ik geen enkele last van hebben, zou hebben van andermans meningen? Als die er niet zouden zijn, wat zou ik dan doen? Als het goed is, ga je dan al helemaal aan. Voel je direct dat je super enthousiast wordt. Dat je denkt, oh my god, ik vind dit zo leuk. Ik vind dit zo leuk. Schrijf ze op. En geloof er dan in, als jij meerdere onderwerpen hebt... geloof erin dat er een combinatie van deze mogelijkheden, van deze onderwerpen mogelijk is. Misschien kom je er niet direct op. Maar neem het met je mee. Laat het zakken. Laat eventjes, schuif het op en laat het zakken. Elke keer als je weer een nieuw idee hebt... schrijf het erbij, schrijf het erbij, schrijf het erbij. En misschien na een week of twee weken dan heb je meer mensen gesproken... je hebt misschien magazines gelezen... je hebt misschien podcasts geluisterd... je hebt misschien, weet ik wat, noem maar op... inspiratie op andere plekken gehaald. En dan kan het zomaar zijn dat als je dan weer teruggaat... naar wat je hebt opgeschreven aan ideeën toen al... dat dan ineens het idee er is. Want bizar, het is altijd bizar... meestal als ik over dingen ga nadenken... dan denk ik, ja, shit, shit, shit... Oké, okay, kom er niet op, kom er niet op. Shit, oké, okay, balen. Hè? En dan wat ik altijd tegen mezelf zeg is... ik laat het los en ik vertrouw erop dat het antwoord naar me toe gaat komen. En binnen een paar dagen heb ik hem meestal. Het is niet te geloven, maar het werkt gewoon zo. Bij mij werkt het zo. En ik denk dat het dan ook weer echt een stukje vertrouwen is van... oké, okay, ik laat het los en ik vertrouw erop dat het, dat het naar me toe komt... zodra de tijd juist is. En je zult zien dat het werkt. Je zult zien dat het werkt. Zolang je dus vertrouwt en er met een open mind naar kunt kijken. Ben je sceptisch? Ben je close-minded? Nou, dan kan ik je nou al op een briefje geven dat dat waarschijnlijk heel anders voor jou uit gaat pakken. Maar dat is dan jouw leerschool, weet je? Dat is jouw manier, dat is jouw weg. Helemaal oké. Okay. Nou ja, en dan tot slot kan het natuurlijk zijn, zoals ik hem zelf ook had... dat ik op een gegeven moment dus mijn eigen idee helder had en dat ik dacht... oh, dit lijkt me fantastisch, maar dat ik een overtuiging los te laten had... En dat is dus de overtuiging van ja, maar mensen zullen me afkeuren als ik naar buiten kom... met het feit dat ik best wel ja, interesse heb in spiritualiteit, psychologie, dat soort onderwerpen. Dan gaan ze me 100% afkeuren. Dat was, dat was mijn overtuiging die ik bij me droeg. Maar het was een overtuiging die helemaal niet terecht was. Want ik heb op een gegeven moment heb ik het zelf naar buiten gebracht. Ik heb besloten om wel alle vrienden en familie die niet geïnteresseerd zijn in die onderwerpen... dat ik ze van mijn Instagram af zou gooien mede ook tactisch gezien vanwege het algoritme. En omdat het voor mij beter voelde, want ik had het gevoel dat iedereen met me meekeek... en toen ik dacht, ja, maar jullie hebben hier helemaal niks aan... want jullie zijn hier niet geïnteresseerd in. Is misschien een vooroordeel van mijn kant, hè? dat kan natuurlijk. Maar ik wilde echt doen wat goed voelde voor mij, dus ik heb ze eraf gehaald. En alleen de mensen laten staan waarvan ik zelf ook... waarmee ik zelf ook vaak de gesprekken had over dit soort onderwerpen. En toen ben ik gewoon gaan... Publiceren. Ik ben content gaan plaatsen over dit soort onderwerpen. En het voelde echt beter dan ooit tevoren. Maar daarvoor had ik wel eerst met mezelf dus een overtuiging te shiften. En dat heb ik gedaan aan de hand van oefening 12 en oefening 5. Dus voornamelijk eerst de oefening van podcast 5 en toen van podcast 12. Om het een beetje extra kracht bij te zetten. En ja, dat deed honderen. Dus en daar nou zijn we hier. En ik voel me nog steeds echt super goed over. En ik krijg steeds meer bevestiging. En ik ga het steeds meer vanuit ook weer een academisch perspectief bekijken. En ik ben zelf met mijn eigen onderzoeken bezig hierover. Om zowel het ja, niet-tastbare en het tastbare samen te brengen. In een soort van toch academisch onderzoek. Um, ja, en dat vind ik gewoon alleen maar super mooi. Want ik, uh, ik heb het gevoel dat mijn roeping nou eindelijk daar is. <laughs> dat ik hem gevonden heb. Um, en ja, makkelijk. Mwah. Ik denk dat er wel af en toe wat heftige stukken aan vooraf zijn gegaan. Maar. Alles wat moeilijk is, is voor een, een, een goed doel. En geloof daar ook in. Weet je, blijf dat ook onthouden. Dat als je door moeilijke periodes heen gaat... en je hebt het zwaar en je hebt het... Ja, alles valt gewoon even... Je. je kan echt van die tijden hebben dat je met, flink met jezelf in, in de weg zit. En, en weet gewoon dat het ergens goed voor is. Want je gaat hier weer lessen uithalen die je nodig hebt voor het vervolg van je pad. Dus dat is alleen maar supermooi. Dat is in ieder geval wel wat ik gezien heb. Niks is voor niks. Hé... Hey. Dat is een mooie afsluiter, vind je niet? Nou, ik hoop heel erg dat het je lukt om aan de hand van deze tips een, een business idee te gaan neerzetten. die helemaal aansluit bij jou. Vanuit volledige authenticiteit. Want je zult zien dat je gewoon vanuit daar. dat het allemaal vanuit Ease, ease gaat. En dat je, het is gewoon makkelijk Het gaat vanuit die flow. Het gaat, de inspiratie komt vanzelf. En als je dat eenmaal gaat doorvoeren. en alle regeltjes en dingetjes. die je volgens jezelf misschien moet doen. als je dat los kunt laten. Dan zul je zien dat de klanten die jij wilt, daar absoluut op aangaan. 100%. Want de meeste klanten lijken op jou. Dus ja, waarom zou je iets anders doen dan wat jij zelf heel erg verlangt? Toch? Alright. Mocht je hulp nodig hebben, mocht je er toch niet uitkomen, I'm here. Weet je, stuur me een berichtje. Dat mag naar The Authentic Label op Instagram. Of stuur mij een mailtje naar allamerican at theauthenticlabel.nl. En de gegevens staan ook onder deze podcast in de beschrijving. Dus dan kan je vanuit daar weer verder. Ik wil je heel veel succes wensen. En natuurlijk ook danken voor het luisteren. En dan zie ik je natuurlijk graag weer bij de volgende podcast. Ciao, ciao.